0: Afrolis. Jornalismo com cor. Jornalismo com sotaque. Jornalismo com destaque para mulheres negras e racializadas em Portugal e no mundo. Olá, o meu nome é Juliane Tavares e este é mais um episódio do Afrolis Podcast. Neste espaço, falamos sobre as lutas, as conquistas e as histórias de mulheres negras e racializadas em Portugal e no mundo. A nossa convidada de hoje é Gisela Casemiro, escritora, artista, performer e ativista portuguesa nascida na Guiné-Bissau em 1984. O seu primeiro livro foi publicado em 2018, O Irosão, e recentemente publicou os livros Gis e Estendais. São duas obras autobiográficas. Ela é a autora do texto e dramaturgia de Casa com Árvores Dentro, espetáculo encenado por Cláudia Semedo e apresentado no Teatro Municipal Amélia Rei Colasso. Olá Gisela e obrigada por teres aceitado o nosso convite.
1: Olá, obrigada pelo convite. <risos> Eu vou estar aqui.
0: Bem, tu este ano publicaste dois livros com duas semanas de diferença, penso, correto? Duas semanas, portanto, foi publicado...
1: Sim, mas não, na verdade foi um bocadinho mais de uhum. tempo, mas porque o Gis já estava em pré-venda em março, uhum. desde março, Sim. e o tendais ficou em abril. Portanto, o Gis e os tendais
0: que é que decidiste publicar agora? Por que é que só foram publicados agora estes dois livros?
1: Bom, uh, primeiro, uh, não tem a ver com uma questão de decisão, não uhum. é? Uh, era bom que o processo editorial <risos> fosse uma decisão sempre e só do escritor, não é? Uhum. Uh, como é natural, eu publiquei a erosão no, no final de 2018. Demorei muito tempo para conseguir publicá-lo. Uh, foi através de de uma amiga poeta um, e romancista que é a Gide Canha Fernandes que me falou desta editora uhum. uh, e de já ter publicado por eles e quando abriram uma call uh, ela alertou-me eu concorri e, e assim nasceu a erosão e aí o processo foi bastante rápido ao fim de alguns meses já, já tinha o um livro cá fora uhum. mas antes disso tive todo um processo em que mandei o meu manuscrito para várias editoras falei com várias pessoas sobre isso, mas em alguns casos fui rejeitada, noutros não obtive resposta, uhum. as respostas demoraram muito tempo e depois não eram nem, nem, nem positivas nem negativas, enfim, uh, foi uma luta, na e verdade. E como é que
0: tu lidaste com essa rejeição do, dos teus livros?
1: Uh, eu... Eu lido bem com a rejeição, uhum. com aquilo que eu não lido bem é com a falta de crítica, uhum. ou a falta de crítica construtiva. Eu, eu vinha de um meio em que não sentia assim tão à vontade para uh, mostrar aquilo que eu que eu fazia, embora estivesse mais naquela fase de... Quando vim viver para Lisboa, em 2015, e encontrei pessoas, uh, obviamente, muito talentosas, e com as quais passei muito tempo, e fez-se um voltar a uma vida cultural uh, de forma ativa e consistente, regular... Mas não era um meio diverso e, uhum. e talvez também por isso eu não senti-se tanto à vontade. Também porque sentia que era um bocado aquele síndrome de impostor, ao mesmo tempo também estar ali num meio que era militarmente branco, não era propriamente um meio diverso, representativo. Mas até perceber isso, não é? o que Era quase que sentia-me quase um bocadinho como um satélite. E ia mostrando timidamente uma coisa ou outra aqui e ali. Uh, mas, uhum. mas embora, embora no caso da poesia, mas embora fosse escrevendo sempre uh, em redes sociais, como por exemplo no Facebook, que eu sempre usei como uma ferramenta de escrita. Uhum. Uh, agora, em relação aos outros dois livros, portanto, passou muito tempo, mas também foi um tempo de pandemia, primeiramente, é? e uh, eu não escrevo ficção para já. Então é preciso ver que, um, mesmo os Tendais, por exemplo, já tinha sido rejeitado por uma editora e que depois me convidou para fazer um outro livro que em princípio sairá também este ano uh, portanto não, as crónicas não eram o que queriam mas depois tiveram uma necessidade e fizeram uma proposta uhum. e eu uh, demorei o meu tempo porque gosto de fazer as coisas de uma forma que eu me sinta tranquila com elas e confiante não é uhum. uh, porque seja uma coisa, é, e também assim, é preciso entender uh, e, e é ótimo, nós estamos a falar sobre isso porque acho que as pessoas não muitas vezes quando nós somos artistas e sobretudo quando operamos em diferentes áreas como eu faço muitas das pessoas não compreendem os timings das nossas concretizações, das uhum. nossas criações uh, tudo o que seja de artes visuais, no meu caso as coisas que eu tenho feito tem um, um, um processo muito mais curto uh, no que diz respeito à escrita a escrita é um, é um processo muito solitário uhum. é um processo de anos, é completamente diferente de uma editora Uhum. convidar-nos para escrever um livro, ou seja, fazer-nos uma encomenda, uh, de nós estarmos, uh, por nós, a escrever uh, durante anos, uhum. sem saber quando é que aquilo vai ser publicado, ou se vai ser, mas quer dizer, mas lutando para que seja, não é? Portanto, é uma... Cada livro tem o seu processo uhum. e, e, e tem a sua história, mas lá está, esses anos não, não é se eu pudesse já teria publicado mas ao mesmo tempo eu não fico contente eu aprendi é preciso ter muita paciência para lidar com estas coisas não é uhum. e entender o que é que é uma rejeição em alguns casos porque porque uh, no caso de erosão uh, houve uma pessoa que eu conhecia que houve, eu tive pessoas que, me, que já estavam estabelecidas que uhum. me tentaram fazer essas pontos com que foram ajudando tentaram uh, que as coisas me lessem uhum. e era muito difícil e não tínhamos resposta, mesmo vindo daquela pessoa. Ou seja, eu ainda tinha sempre de provar o meu mérito, não é? Exato. Eles gostariam de me ler. Mas a questão é, os editores já têm, as editoras são, são mais extremamente normativos, uhum. extremamente brancos, é verdade. E eu era uma autora negra desconhecida, não é? Não tinha propriamente uma, uma coisa que eles pudessem agarrar, não é? Porque eu escrevia, não vinha de um outro meio para ali, uhum. vinha da escrita.
0: Tu achas que o mercado editorial não está tão aberto à negritude?
1: Não, é um, uh, assim... Houve algumas mudanças. Uhum. Temos de perceber o que é que motivou essas mudanças e de que forma é que ainda continua a haver imperfeição uh, e, e quanto trabalho ainda há por fazer em relação a isso. Uhum. Mas uh, eu já experimentei, já, já experienciei uh, alguma, alguma transformação, uh, alguma mudança. Uhum. Não é? Agora, às vezes, infelizmente, é preciso que. Um, é sempre tudo uma luta, e se calhar não deveria ser. Aquilo que para outros é, na, é natural, é normal, é dado adquirido, uh, para as pessoas negras ainda é... Tudo tem de ser uma luta, tudo tem de ser... Nada é a primeira, uhum. uh, tudo demora muito tempo, uh, temos de andar ali a provar quem somos e o nosso valor constantemente para poder investir em nós e uhum. acreditar em nós, e tudo tem de ser muito mais justificado, uh, e, e se calhar com, uh, com outras pessoas isso não é assim, não é? É mais simples, as portas já estão abertas, um, uhum. quando a tendência não é para a aceitação, a primeira tendência é para a rejeição. Uhum. Mas até nem acho que, não, não penso que tenha sido só por isso ou por isso, eu acho que antes, uh, porque houve uma outra pessoa que, de facto, houve uma pessoa que, que eu acho que que naquela altura foi a única editora mulher, que leu, de facto, tudo o que eu lhe mandei, na verdade, mandei-lhe tudo, uhum. e ela deu-me a sua opinião, ela disse eu não, que não costumava dar a opinião sobre autores, que a partir não iria publicar, mas uh, deu-me a sua opinião sobre o livro. E eu acho que isso é muito importante. Não, porque não é só... Nós, não, nós não, temos, temos de perceber isto também. Nós não vamos uh, encaixar... Em todas as editoras uhum. do mundo, Exato. em todos os catálogos, uhum. em todas as categorias, não é? Aliás, na verdade, luta é para sair disso, para não ser conotado só como, para não ser limitada. Então, eu não me vou limitar, mas uhum. o facto de uma pessoa que não me conhecia ter, ter gasto o seu tempo uh, a ler, efetivamente, e a dizer-me o que é que pensava, isso, isso é uma coisa que me ajuda, não é? Porque uhum. pode não ser ali, eu vou refletir naquilo que ela me disse e, como eu também estou interessada em melhorar, eu vou vou aceitar que eu vou, vou olhar para aquela crítica e vou pensar ok isto faz sentido não faz sentido uh, e, e e também acho que com estas aprendizagens é que nós vamos também confiando mais em nós porque já houve coisas que eu quis fazer e que depois não fiz porque alguém achou que não era melhor que era melhor fazer antes aquilo fazer antes aquilo uhum. e, e agora pronto e agora por exemplo também um, na, no nos gis eu tenho poemas que que são poemas de coisas muito antigas uhum. que eu Pensei, isto é bom? Isto faz sentido? O que é que coisas minhas antigas fazem sentido estar aqui que não estava na erosão? Ou o que é que estava, não era antigo, mas era, era, podia já estar na erosão e não esteve, mas eu continuo a achar que faz sentido? Uhum. E fiz essas decisões. Uh, e tomei essas decisões e, e sinto-me contente. Houve coisas que eu, das quais eu só deixei uma frase ou duas. Uh, houve coisas que eu deixei na íntegra. E, e a vida vai nos mostrando também... Se, Uh, ok, tu escreveste isto naquela altura, escreveste isto desta forma. Ah, Isso não podia ser, isto não pode ser dito de outra forma, uhum. entender? Porque, sei lá, são, são questões mesmo humanas, muito profundas. E há uhum. coisas que não podem ser ditas, podem estar num livro de poesia, mas não têm de ser ditas com metáforas e analogias e veladas. têm que estar mesmo cruas, tem que ser mesmo uhum. ditas como são Sim, e como aconteceram.
0: Tu há pouco falavas que sentias uh, o síndrome de impostora quando estavas a começar. Tu ainda sentes isto? Foi uma coisa que já conseguiste ultrapassar? Ultrapassei, ultrapassei
1: e estou muito contente por ter ultrapassado porque foi a vida inteira nisto. Uhum. Uh, e, e eu penso que, que o que me ajudou nos últimos tempos a, a ultrapassar isso foi... Uh, primeiramente, eu penso que o ano passado ter feito, uh, portanto, a, a clavecimento com uma peça de teatro que ela ensinou, Casa com Árvores Dentro, e, e esse processo de escrita foi muito curto, uhum. foi no meio de milhares de outras coisas que eu estava a fazer, e foi muito duro. Eu não, nunca tinha escrito uma peça de teatro, já tinha feito teatro uh, enquanto intérprete, e estava como co-criadora numa outra peça de teatro, que... Uhum. Que também estreou ano passado, uh, que estava contra as mulheres criadoras, mas, uh, e, e sim, estão aí coisas minhas na, em termos de escrita, mas uma, assinar uma peça de teatro e fazer a dramaturgia, portanto, o texto e a dramaturgia foi uma, uma primeira vez, e sobretudo, uh, uhum. pronto, assinar com o meu nome. E estas coisas ficam para sempre, os livros ficam para sempre, uh, uma peça de teatro. Nós senti logo uma, porque a Cláudia queria fazer um trabalho, como ambas somos ativistas, sobre preconceito, discriminação. Uh, e é preciso nós termos a humildade de saber que só porque passamos certos, certos, certos preconceitos, certas discriminações, eu já passei várias, porque isso é comum, se é comum, acho que não há nenhuma. Não é? Há muitas pessoas que passam por vários tipos de, de situações assim, uhum. Uhum, e saber quais eram os cilados, era a primeira preocupação. Eu fiquei, como era uma coisa, as coisas que são muito, muito importantes. Uh, quando nós temos esta coisa da, da perfeição, que nos paralisa, já falei muito disso, uh, às vezes o trabalho torna-se quase maior do que nós, e não é, e não é quer dizer, o objetivo também é que ele seja, não é, é que, que, que aquilo que ele vai fazer pelo mundo, não é, uhum. uh, pelo menos no meu caso, porque eu tenho essa intenção, não, não, não quer dizer que todos os trabalhos tenham de ser assim, ou tão sérios, ou que for, mas uh, como... Existe esse lado de ativista de propósito de missão em princípio ao que eu ponho aqui fora é também para poder ter um impacto como os livros a literatura a música etc tem em várias pessoas não é? uhum. e que nos ajuda a viver melhor e a traduzir as nossas emoções as nossas uh, angústias etc e então uh, tivemos de ter muito cuidado e ter muitas conversas difíceis para perceber estávamos ir para um bom lugar uhum. e portanto eu acho que ter feito isso Uh, sabendo que ainda tinha tantas outras coisas para pôr cá fora por um lado deixou-me nervosa porque, pensei, porque primeiro as coisas que eu já tinha que já estava a trabalhar há muitos anos uhum. e que não tinham uma data de fim ainda uh, que não fosse quando tivesse uma publicação uh, para mim pôr coisas, outras coisas novas cá fora claro que era bom e era importante mas... Uh, mas sentia também a responsabilidade para aquelas coisas que estavam vagas, na gaveta ou work in progress uhum. mas o facto de ter conseguido fazer aquilo e depois ver o trabalho ganhar vida não é? eu amo teatro e, portanto, a união de todas aquelas coisas e o, e o que também os atores uhum. uh, imprimiram no, no, no texto, a vida que lhe deram e o trabalho de encenação da Cláudia e, e ver a reação das pessoas para as quais nós fizemos aquilo um, e vê-las uh, verem-se representadas e as conversas todas que nós tivemos com o público uhum. uh, isso deu-me uma grande coragem portanto isso ajudou-me muito acho, porque como foi uma coisa tão difícil uh, uhum. e tão sofrida eu tive de ir a lugares é muito difícil quando nós estamos na escrita e estamos na nossa vida está num lugar e nós temos de mergulhar em coisas que não pensávamos há anos Uh, eu tive de ir a recursos uhum. uh, muito complexos não é? e isso mexe connosco e, e aquele espetáculo mexeu comigo, mexeu com os atores mexeu com a Cláudia, uhum. mexeu com a equipa de produção uh, e mexeu com o público uhum. não é? e, e portanto isso foi uma coisa que me ajudou uh, e depois foi, eu penso que foi uh, ter finalmente tirado uma coisa da minha lista que era ir ter aulas de natação uhum. e eu penso que a partir daí voltei a estar uh, Uh, em contacto comigo de uma forma que já não estava há muito tempo, quando passado foi muito difícil para mim, uh, a nível pessoal uh, e de saúde e tudo mais, então uh, voltar, ir, à, ir para a natação finalmente, que era uma coisa que eu tinha na minha lista, que ia passando de ano para ano, há coisas que, que ficam ali a pesar-nos e não é uhum. suposto, é, são coisas que nos devem alavancar, mas foi bom ter passado por isso, porque para ainda consegui escrever Sim. sobre isso. Eu senti que com a natação desbloqueei muitas coisas na escrita, senti que passei a ver-me de outra forma, a confiar mais em mim a encontrar outras formas também de saudar o meu corpo uhum. e, e tive muitas ideias quando estava ali, naquele espaço Sim. De, de aquático uhum.
0: <risos> Tu dizes que o livro Giz também é um livro cru e doloroso também o processo de escrita também foi difícil?
1: Não sei não uh... sei como, como, é, como foi muito dilatado no tempo, uhum. e quer dizer, tem uma parte que são. Quer dizer, algumas coisas foram dolorosas, claro, obviamente, não é? Eu falei sobre isso agora no, no, na apresentação. Uh, há, há poemas que escreves a, a chorar, e por causa claro. de luto, ou o que for. Mas há, há coisas que tu olhas para elas e. e, e sim, as emoções estão associadas a algumas algumas coisas estão, estão associadas e inevitavelmente trazem esse, a, a memória desse sofrimento não é? vai invocar esses sentimentos uhum. mas escrever também já é ter ultrapassado alguma forma e então sei lá, o diário de sonhos foi uma coisa que eu colecionei ao longo de anos e ainda vou colecionando e falando uhum. sobre isso portanto aí aí o que acho que o que é doloroso é quando quando tens as coisas espalhadas por aí uh, e elas são Cartografia de, de, das coisas que te aconteceram, das escolhas que tu fizeste, uhum. uh, mais ou menos certas, o que for, uh, tu vais vivendo viver coisa de cada vez, não é? Vais lidando e depois há aquelas que se entre, entrelaçam. Uh, depois, quando vês isso tudo condensado, e agora, fazendo todas as revisões que eu tive de fazer, escolher as, os nomes das secções. Uhum. Uh, e ver o que é que eu vou deixar de fora o que, é que eu não vou deixar de fora dar mais um tempo, voltar àquilo foi duro, porque estás a ver a tua vida toda outra vez e depois de ter lá os sonhos e pensar, estou-me expor desta forma e não é tanto dizer o que é que as pessoas vão pensar porque a mim interessa-me primeiramente o que é que eu penso de mim uhum. <risos> um, mas uh, é duro ver que algumas coisas de facto, é duro e também libertador Sim. Eu, eu, eu sou toda a favor de me conhecer o melhor possível, e acho que olhando para aquilo ali, também é isso. E, e, e acho que todos nós ficamos a pensar ou às vezes podemos pensar sobretudo na face da morte ou de outras situações mais drásticas, ficamos a pensar no que é que não foi dito, o que é que não foi feito eu, eu pronto tenho poucos arrependimentos felizmente até agora e também na verdade, também digo Tento não deixar nada por dizer. Uhum. Um, e acho que isso é bom, mas foi também uma questão de fazer quase uma análise psicológica de mim própria e ver depois eu de facto é, é quase como não sei é um diário e depois ao mesmo tempo é quase como estás a falar contigo próprio e sobre uhum. aquelas suas falações Mas então foi um processo
0: de autoconhecimento também, escrever este livro.
1: Uhum, sim. Também, uh, mas sobretudo ver o que é que em mim é, é conseguir identificar uns certos padrões uhum. em mim e o que é que, um padrão de coisas que são realmente importantes para mim e das quais eu não posso abdicar por ninguém. Uhum. E acho que essa é a grande... Isso é que é a coisa que eu tiro dali mais, assim, mais luminosa uhum. para mim. Pronto, e que... Os outros tiram Sim. algo também. Exato,
0: era que te ia perguntar o que é que tu esperas que as pessoas retirem dos teus textos?
1: Não, eu espero que elas... Uh... Sintam algo, uhum. não é? E que, que ressoa alguma coisa nelas que, que elas. Acho que espero que as ajude a pensar, sentir, ou, mas coisas tenham a ver com elas, que uhum. elas consigam fazer dos poemas ser aqueles tais coisas suas. Ou que, sei lá, ao longo dos anos nós vamos partilhando coisas e vamos tendo reações a elas e, e conversas motivadas por elas. Então, acho que há, há coisas. Essa primeira parte, é se mais ativista, digo os seus nomes, obviamente eu quero chamar a atenção para aquelas situações de injustiça social uhum. e não só. E também quero que não sejam, que aquelas pessoas não sejam esquecidas, que aquelas situações não sejam esquecidas, não só porque continuam a acontecer a outras pessoas com outros nomes e outras circunstâncias, mas também porque Uhum, temos muita facilidade em esquecer as coisas, como. E pronto, a, a, a poesia não é? sempre esteve nas ruas, sempre esteve em muitos lugares, também como, uhum. como forma de, de protesto, e então, no fundo, é, é isso também que eu quero fazer, mas depois também haver um lugar para, para o sonho, um lugar para, para autoanálise, para, para a contemplação, para o amor, para outras coisas. Um livro não é só. <risos> Coisas difíceis. É?
0: Exato. E porquê que escolheste o título Giz? Uh,
1: bom, chamo-me Gisela, não é? <risos> Mas não, é, é assim, acho que isso é até é o mais, mais uh, um, básico, não é? Uhum. Uh, essa semelhança com o meu nome. Agora, é isso, é uma continuação. Este livro vem em continuação do outro, do anterior. E, portanto, só há uma ilusão, uhum. essa ilusão, naquele caso, de mim própria. Uh, e de coisas que me compõem mas também entender uh, mas o GIS é uma é uma ferramenta de escrita, é uma ferramenta de desenho uh, que é usada em todo o mundo é uma coisa absolutamente universal é uma coisa fácil de obter uh, é uma coisa que tem muitas cores é, é, é isso é uma coisa que se apaga facilmente por um lado mas também pode permanecer se assim quisermos uhum. também tem sua permanência e é uma coisa pequena Vem de uma coisa enorme que é a pedra, uhum. não é? Então voltamos outra vez a, essa, a, essa, a todas essas imagens e depois também o facto de também ter aparecido num sonho ou outro, algumas coisas que eu falo no livro, mas, mas vem daí. Uhum.
0: E tu, uh, para a foto, de, para a capa do livro, tu escolheste uma foto dos raparigas a escalar uma parede, uhum. Há algum significado por trás desta escolha?
1: bem são, não são duas meninas quaisquer são meninas que eu conheço uhum. né, já há vários anos, são filhas de um casal uh, o Ricardo e a Sagar que, que, que são meus amigos e o, e o Ricardo já o conheço há já não sei, há 20 anos, já não sei muito bem já perdi a conta e, e na altura portanto, e, e eles têm agora uma terceira filha estão na pandemia, mas uhum. nesta foto estamos os filhos mais velhas, a Fátima e a Mariana a fazer uma escalada e e pronto, eu achei aquilo muito simbólica assim que vi a fotografia, achei muito simbólico, achei muito bonito. Um, pensei nas nossas lutas e nos nossos sonhos, não é? E, e o facto de poder ter telas ali é algo que é tão importante para mim, pensar que um dia mais tarde elas vão pensar, ah, eu já estive, eu já estive na, na capa de um livro, que é algo que nós não estamos muito habituadas a ver enquanto meninas e uhum. enquanto mulheres negras, e até como meninos e homens negros e outras pessoas. Um, não binárias portanto, nós não estamos habitados a ver-nos e, e a celebrar-nos e, 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 e não é só a questão da imagem não é obviamente a imagem é importante para mim a fotografia é importante para mim sim, um, mas uh, poder escolher ter essa escolha e tal como na, na capa da segunda edição do Erosão é uma, um autorretrato meu uh, uma foto também importante para mim sei lá, eu acho que é uh, não é só isso, mas é uma forma de celebrar essa amizade, essa ligação. É uhum. um, o facto também de uh, poder. Aí é, simboliza muitas coisas, também simboliza o que é um, uma relação interracial, o que que é viver nessas dualidades quando uma pessoa nasceu num país em África e a outra, que é irmã, nasceu uh, num país na In Europa, uh, como é que são estas diferenças, como uhum. é que as pessoas são vistas, as, as mesmas pessoas da mesma família são vistas pela sociedade e até às vezes pessoas da mesma família de formas diferentes, por causa do tom da pele, uh, e todos estes questionamentos sobre identidade, coisas que eu também falo no livro, a condição de ser mulher, uhum. uh, e a infância, então trouxe aquela foto, já muitas coisas, mas por um trabalho de artes plásticas, portanto, Uh, espero que elas não, agora não, não diria que é um livro para lerem agora embora Sim. a idade delas eu lê-se tudo mais alguma coisa mas isso deixa ao critério dos pais mas uh -huh. uh, vai estar ali também como um símbolo e achei pronto, bonito também porque agora há pouco tempo elas também participaram numa, numa competição nacional de, de leitura um, uh, e também foram, foram brilhantes nesse, nessa situação portanto acho que é isso trazer também as pessoas da nossa vida para ali e entender como é que nós temos que criar aquilo que nós não vimos enquanto estávamos a crescer?
0: Uhum. Sim, tu na, no lançamento do livro, Gis, falas também de o quão feliz ficaste por ter visto a Paula Cardoso, por exemplo, é na, na, na capa de uma revista. Portanto, essa representatividade é importante para ti.
1: É importante para toda a gente, Sim. é importante para toda a sociedade uhum. e, obviamente, nós queremos que os nossos amigos brilhem e, e, e estejam em todo lado que possam estar e ocupar e, e a Paula, a minha querida amiga que tem feito um... um, um um percurso louvável, não é? É uma pessoa extremamente profissional e que tem criado uh, comunidades várias e tem sido uma pessoa agregadora e, e tem valores como os meus. Uhum. Então, claro que sim, acho que é um, é um exemplo para mim, é uma inspiração também, e acho que uh, nós nos devemos celebrar uns aos outros, eu acho que uh, e, e eu faço isso, eu vou partilhando isso no meu Instagram, não é só Uh, e não é só pessoas que eu conheço ou como são próximas, é tudo o que eu vejo que é referência para mim uhum. uh, ou algo que eu possa almejar uhum. e acho que uh, as nossas ambições também, e sonhos também quando nós dialogamos e nos vamos inspirando uns aos outros uh, tornam-nos mais fortes e tornam-nos mais capazes também não é, de buscar esses, esses lugares mas acho que a outra lembro-me quando se o, o Vítor Vitor da da na capa do Time Out é? uhum. também foi foi uma capa impactante por exemplo uhum. uh, com Há muitas outras capas não é? É, 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 é? Quando nós crescemos a ver aqueles aquelas pessoas que são aqueles ícones mundiais uhum. e temporais, não é? Como a Naomi assim que que também cruzou essas barreiras, mas depois quando vejo outras, isso é ótimo, não é? E são referências que nós ficamos lá de fora e, e, e não é? larger than life. Mas depois, quando de repente são pessoas mais próximas de nós, no nosso país, a fazer isso, uhum. não é? Como temos pessoas como a Cláudia Semedo a Ana Sofia Martins, um, a fazer a estar aí a, a mostrar-nos nós podemos ser apresentadoras, podemos ser modelos podemos fazer uma série de coisas de ter sucesso isso é ou Sara Tavares, quer dizer Sim. pessoas que, que, que me marcaram não é? uhum. e, que, e, que, e que têm idade próxima da minha, estás a ver e, são, e estão a fazer e, 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 e há anos que elas fazem essas coisas isso deu alento com certeza aquilo que elas fizeram, que elas conseguiram fazer essas uhum. barreiras que elas conseguiram ultrapassar Deu alento a muita gente uhum. Nunca sabemos quando é que alguma coisa que nós fazemos pode, imediato ou no futuro pode vir a ajudar alguém também a pensar, ah não, espera, eu também consigo, uhum. eu também consigo.
0: Mas tu é. sempre quiseste ser escritora? Sempre sempre Quem é que te inspirava? Ou uh, quem, quem é que ainda te inspira?
1: Bom, uh, pois quem me inspirava, não, para isso nesse aspecto foi, os livros inspiraram-me uhum. obviamente, aprender a ler cedo e, e oferecer-me livros desde cedo e perceber isso sim eu, isto é o que eu quero fazer: uhum. contar histórias, sempre querer. Eu, eu nunca sou aquela pessoa que quer a versão reduzida das coisas, eu quero sempre saber uh, um, uh, tudo. Uhum. Eu quero saber os pormenores, quero saber tudo. Uh, e sei lá, ainda hoje pergunto muito às pessoas como é que se conheceram, todas elas, uh, pessoas que vou encontrando. Uh, isso interessa -me muito, acho muito engraçado, porque depois, uh, uh, como uma pessoa conta e como outra conta, é sempre diferente, e depois complementas aquilo complementas aquela história uhum. mas a minha inspiração não sei vem desde sei lá, desde a televisão a, a muitas outras coisas eu passava muito tempo na biblioteca uhum. também vi muita televisão e, e essas duas coisas conjugadas sei lá de... Tudo, tudo me tudo, te inspirou. tudo me inspira desde a Alice Walker sim. à Sailor Moon as minhas referências são... vão assim Sailor <risos> Moon <não> e <risos> exatamente, exatamente. Então, é o que eu vi não, é? uh -huh. não sei lá eu, eu sempre não é assim eu nasci nos anos 80 não é? eu, eu gosto muito de televisão gosto uh -huh. de sempre gostei sempre quis fazer coisas em televisão e, e sempre gostei de uma série de, de artes também acho que por isso é que uh -huh. quando, assim, fui fazendo e por isso é que faço o máximo de coisas que eu posso agora não é? que não consegui fazer mais cedo sim mas não tenho pudor nenhum. Acho que, que a, a intelectualidade passa por muitas por muitas coisas, muitos espectros e na estava estava agora um dos álbuns que eu mais ouvi este ano foi o álbum da Cisa e, e e ela, eu estava a ler sobre como a capa foi dela, que é ela sentada na, na, numa na prancha, prancha. Uhum. Uh, e é uma capa icónica, muito simples, mas foi inspirada por umas fotografias da Princesa Diana, uhum. e achei que é muito engraçado, porque a Princesa Diana, quer dizer, são duas mulheres que moldam a nossa cultura, que tem, uh, uma está connosco, a outra já não está, mas uhum. que, é, é claro, impactos diferentes, mas é muito engraçado como é que as nossas referências podem ser tudo. Tudo pode ser uma, uhum. uma referência. Isto para dizer que podemos chegar ao mesmo lugar com, tendo feito com, uh, caminhos completamente diferentes e tendo encontrado pessoas diferentes. Uh, basta algo que alguém nos mostrou, que alguém nos disse, um livro que nos deu, uma música uhum. que ouvimos, tudo isso nos pode inspirar. Portanto, não, não tenho nenhum. não sou pretenciosa nesse aspecto.
0: <risos> então, uh, fala-nos também do teu livro, Os Tendais. Como é que tu o defines?
1: é um livro de crónicas é um livro que que eu pessoalmente acho que é um livro muito bonito uhum. gosto muito daquele livro e claro gosto muito de todos os meus livros mas uh, tenho um amor muito especial por este livro porque um, e por um outro lado ser aí <risos> este ano. Então, por todos por todos okay? uhum. mas mas cada um pronto deve ser como é que as pessoas têm filhos e não dá para escolher e cada um vai sendo o preferido cada vez pronto mas os tendais uh, é, eu adoro escrever crónicas e adoro ler crónica e ensaio sempre gostei muito e e acho que uh, é um género que deveria ser muito mais apreciado do que, do que é, pelo menos em Portugal. E não estou porque... É diferente, não é? A mesma coisa como um artigo de opinião, uh -huh. que pulou por aí. Um, e também acho que há muitas pessoas que acham que escrevem crónicas e não, e não, se, não, não, é. se, não escrevem. Mas, mas, não sei. É um livro muito especial porque é um livro que eu, eu fui escrevendo por mim porque queria já nem sei dizer qual é que, que eu escrevi primeiro das que estão ali, sei dizer qual é a última mas uh, houve um momento em que comecei a escrever crónicas para um jornal em Macau, que é o Hoje Macau, que, uhum. que existe em forma online, digital e, e, e impressa portanto também pensar que tinha pessoas do outro lado do mundo a receberem as minhas palavras uh, na sua caixa de correio ou o que fosse era muito especial e depois fui lá a um festival de, de, de poesia em 2019 e e depois o Erosão foi foi traduzido na íntegra por mandarim com o apoio do do, do Instituto de Camões e com também o interesse e o apoio de uma de uma editora de lá uh, então uh, eu já tinha tido também uma uma crónica estive na Turquia no primeiro primeiro festival literário Uh, eles traduziram, fizeram uma antologia de, de poemas do, dos autores que lá estavam no festival uhum. e, e depois houve um, pessoas da organização que me convidaram para ter um texto, uh, também uma crónica publicada em turco numa, num outro livro. Uhum. E então, assim, sei lá, é um livro que, que me acompanha há muito tempo e, e este título uh, tem muito significado para mim, porque é uma coisa de todos os dias, muito comum e que não que talvez não se estas pense, não pensei muito mas que visualmente para mim é sempre foi uma coisa muito apelativa uhum. um, não é para as fachadas das casas uh, ver a roupa estendida e pensar uh, mas isso começou com observações na minha própria casa quando ainda vivia em casa dos meus pais mas pensar como é que uh, algo tão íntimo está exposto a toda a gente e porque é que uns expõem de uma maneira outros expõem de outra e onde é que, quem é que tem crianças quem é que não tem quem é que está de luto quem é, há muitas coisas ou quem é que sei lá, quem faz uhum. exercício ou quem que estava e já não está um, e era uma era assim uma forma de estar em casa com as pessoas sem estar e este livro tem, tem muitas pessoas dentro pessoas com quem eu já vivi, pessoas com quem eu trabalhei, pessoas estranhos uh, pessoas que eu conheço muito bem há pessoas uhum. que aparecem mais do que uma crónica uh, e acho isso muito interessante depois também há pessoas que infelizmente já, não, já, já faleceram uh, e, e também há duas crónicas de que, que também me ajudaram na base do, do que inspiraram o Casa com Árvores Dentro, a peça de teatro. Portanto, tem, tem muita importância para mim porque é quase como é, poder uh, estar à vontade. E, e, e é muito lembra-me mais estar, uh, não é? Tanto porque acho que a, a poesia tem esse lado também, não é? De, eu na minha vida. Questões profissionais, eu não só passei muito tempo com pessoas uhum. uh, presencialmente, uhum. e acho que esse livro me hum, faz lem lembrar isso, voltar a isso, faz-me sentir hum, essa proximidade com as uhum. pessoas e, e do que é que veio daí.
0: Ok. E a, a foto da capa da lavandaria relaciona-se de certa forma com o conteúdo do, do livro
1: totalmente, essa, essa foto é minha, foi a que a tirei da uhum. minha autoria uh, e foi tirada na, na, no serviço, na minha esquina da rua onde eu moro agora e, e pronto, quando fui à loja eu fotografo muita coisa na né? fotografo tudo e, e anoto tudo e, uhum. uh, e quando fui lá achei já tinha, passava por ali todos os dias mas houve um dia que precisava de ir lá deixar coisas a, a arranjar e depois quando, quando a senhora foi lá dentro e voltou, eu, eu, tirei, eu tirei as minhas fotos no, no meio, mas na altura tirei porque achei bonito, não pensei uh, que iria seria a capa ser. de nada. E depois quando comecei a pensar, na, quando falei com o meu editor, Sofrino Coelho, Caminho, uh, sobre isso, sobre a capa, perguntei se poderia eu propor uma capa, ele disse que sim. E... E depois fui ver o meu grande acervo de estendais. De, de também falei com um amigo meu. Também estive a ver fotos de um amigo meu. Mas... O Henrique Vives Rubio. Mas depois... Um, veio... Nessa, pensei, uhum. Não é isto. Porque não é um standal pura e duro. Mas tem coisas estendidas. E tem ali um bocado de caos. Então um bocado como a minha cabeça. como, a, como às vezes as nossas casas estão. Uhum. E depois também é um outro lugar em que se cruzam muitas coisas. Muitas roupas. Muitas... Uhum. Uh, vidas de pessoas que não se conhecem Ou que se conhecem, não é? E uhum. aquela senhora que está ali A arranjar tudo e, uh, uh, Que é uma senhora imigrante uh, Chinesa e Que está ali a, 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 a cuidar de nós não é? De certa forma uhum. e, que, e que é um, um elemento A loja dela é um elemento comum Onde estas vidas todas se cruzam uhum. Então achei que era um conceito E achei que tinha ali coisas muito por menores, muito deliciosos uhum. tem muito a ver com o com gostado também tenho, tenho, tenho uma crónica chamada de levar a dignidade à mão um, que é uma dessas que, que é sobre que tem pessoas que aparecem mais do que uma crónica no livro e, e é interessante, interessante essa, toda essa ligação, não é? porque eu escrevo sobre, sobre o cotidiano, então acho que a capa não podia ser melhor, e, e até agora a gente adora uhum. as capas de ambos os livros portanto <risos>
0: Tu falavas há pouco Que também vais lançar outro livro O que é que nós podemos esperar desse? Uh,
1: bom, eu vou lançar vários outros livros Provavelmente <risos> já só vai ser No próximo semestre Ok. Uh, estou a fazer uma tradução Para Orfeu Negro uhum. E tenho mais outros dois livros Que foram para, Um que foi, uh, da Sistema Solar Que me convidaram a escrever E um outro que é uma, uma encomenda uh, Da Penguin uhum. uh, são os, uh, dois livros são mais aproximados em temáticas tem mais a ver com questões uh, de uh, antirracismo uh, e o outro é, é uma coisa sem, sem um género definido mas que é, vai ser com certeza o meu livro mais divertido uhum.
0: <risos> <risos> há uma coisa que eu te queria perguntar porque uh, em Portugal nós vemos poucas mulheres negras no mundo literário. Eu queria saber, o que é que tu pensas sobre isto? Qual é a tua opinião?
1: Bom, uh, penso que é uma pena, não é? Uhum. Uh, que ainda sejamos tão poucas. Acho que temos pessoas uh, muito boas a escrever uhum. em, em Portugal e que felizmente estão a ser traduzidas, não é? como a Jamila Pereira da Almeida, a Yara Montero também já foi traduzida para algumas línguas nos últimos tempos.
0: Uhum.
1: Um, ambas já ganharam prémios, acho que é importante continuar. Depois temos outras pessoas, não é? como, como a Carla Fernandes ou, ou a Irene Lanfortado, que também fazem traduções, uhum. também, uh, como a Carla, também escreverem uh, livros a nome próprio. E, e, e é bom que depois também uh, vamos todas... Assim, estando nesses lugares da tradição, o livro infantil juvenil a Paula Cardoso também é a autora de dois livros para infância e juventude um, a Jamila é mais romance também algum ensaio um, a Yara tem poesia romance portanto, e, e, também, e depois é isto também a Jamila também escreve para teatro uhum. a Yara também escreveu também já fez algumas colaborações com a Marca de Miranda portanto, tal como eu também escrevi já textos de, de curadoria um, das curatoriais e para livros e para exposições portanto acho que, que é importante que haja mais, e claro nós temos mulheres que produzem, ou, também conhecimento e também produzem livros e que são pensadores não é? uhum. então, temos, depois temos outras pessoas como a Raquel Lima que é académica e que é poeta também não é? Um, e, e a Cristina Rodão também, também tem uh, livros, não é? Normalmente são, pronto, são coisas mais académicas e são uh, com outras pessoas, mas, uhum. mas temos a Luisa Smith, temos várias pessoas, na verdade, nós não, é? aí, não Nós é? estamos aí, Nós estamos aí, mas em termos de proporcionalidade, claro Exato. que parece que ainda é que é pouco, mas uhum. o pouco que nós temos é bastante forte, não é? Uhum. E bastante consistente na sua qualidade. Agora, hum, acho que é isso: é continuar a, a abrir mais caminhos, a, a escrever em mais lugares uhum. e fazer outras plataformas, também como, como, também como o Boala, que também, é um, também fomos lendo ao longo dos, dos anos muitos textos escritos por muitas pessoas negras, homens, mulheres, não só. Portanto. Hum, acho que mesmo que não seja através de um livro claro que um livro é, é outra coisa muito forte, mas é importante também um, sei lá, temos outras pessoas o Soares, o Teatro Griot é? as uhum. tradições que fazem, as adaptações tudo isso, as auroras negras é? temos muito, muita gente que, que, que está, eu agora também Vou, vou ajudar o Marco Mendonça uh, numa criação dele uh, que vai estrear este ano no Alcântara portanto, vou voltar ao teatro nesse, estando, é uma dramaturgia do Marco eu vou estar a dar o apoio à dramaturgia o Brunuca vai estar no apoio à criação uhum. uh, sei lá, quando quando começamos a ver eu lembro-me, sei lá, de tantos anos o Mauro Hermínio uh, de nos cruzarmos para aí, aqui em Lisboa e, e ele estar a escrever as suas as suas criações, não é? Ou o Carlos Esperário que escreve não é? séries e, e tem tantas boas ideias para programas de televisão, portanto, não. Uhum. Não são assim tão poucas pessoas, não é? Quando nós vemos, quando nós pensamos nisso, se quisermos, uh, não são assim tão poucas pessoas. Nós sempre fizemos isso, sempre estivemos aí. Uhum. Agora as pessoas, se que não repararam, não queriam reparar, nós não eram as nossas pessoas, uhum. não, não tínhamos, não tínhamos tanta visibilidade. Exatamente. Uhum. Exatamente, mas nós, aqui várias Bem pessoas, se continuasse agora aqui podia, Sim. sei lá uh, outras pessoas que publicaram coisas, escreveram coisas criaram coisas, muitas pessoas uhum. e, não é, temos estou uh, uh, a falar destas porque depois, sei lá, temos outras pessoas que já tinham um grande, um grande impacto não é? como, como Calaf, por exemplo não é? que já era uma pessoa, quando começou a escrever eles já tinham já era o Calaf acho que é? uhum. <risos> Calaf sempre foi Calaf mas, mas uh, temos Tanta gente aí que, não é, que faz suas criações também, como a Cláudia Sementa também escreve uhum. uh, algumas das suas criações. Então acho que pensar nisso, não é? O que é, que é de facto a escrita? A escrita não se esgota só num uhum. livro publicado. Uhum. Nós vamos fazendo mesmo, 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 mesmo muitas coisas. Portanto, isso também tem de ser valorizado. nós E também há aqui uma coisa que eu, que eu tenho de estar a tentar. Lutar por ela que é que é perceber. Nós produzimos conhecimento e acho que é importante nós falarmos, uh, contarmos as nossas histórias. Nós, enquanto gratitude, contarmos as nossas histórias, mas também fazemos isto, como vocês estão a fazer aqui, não é? Nós, uhum. nós um, escutarmos uh, e, e, e projetarmos, ampliarmos a voz uns dos outros. Não dar uhum. voz, eu já não. Essa frase não. Não consigo, já não mais, <risos> é, isso. Uh, é amplificar uhum. a, a voz uns dos outros e umas das outras e, e, e conversarmos sobre o que é que nós fazemos como é que fazemos, porque é que fazemos em que condições é que fizemos partilhar uh -huh. esse nosso conhecimento essas nossas ferramentas de, de, de concretização, acho que é super importante um, e por isso que é importante plataformas como Afrolis, Afrolink, Pantomen uh, e, e outras que possam surgir porque somos nós, mas também é importante que as outras pessoas que se dizem aliadas uhum. e que têm plataformas, não é só nós estarmos lá a escrever também, mas é um, essa voltando ao início da conversa um pouco, a questão da crítica de ir ver espetáculos feitos por pessoas negras e uhum. escrever uma crítica sobre isso eu fui ver o espetáculo e eu pensei isto e isto, isto e vi estas referências e, e criar não é só nós criamos o nosso conteúdo obviamente intelectual e tal, o nosso conhecimento estamos a produzi-lo, mas também Outras pessoas que não são pessoas racializadas e que consomem cultura e fazem cultura e têm acesso a todos os privilégios uhum. e mais alguns, que se vão lá, não é só, ah, eu estou aqui com esta pessoa negra e vejam como eu sou woke. Não, é, <risos> foste lá, então fala também. Uhum. Porque há pessoas que se tu não falares, tu, pessoa branca, sobre isso, não, eles não vão querer saber o que eu fiz ou não fiz, uhum. porque só, há pessoas brancas que só ouvem pessoas brancas. Uhum. Perceber, não, sim, não sim. É... Então, sei lá, acho que ainda há... é muito, muito trabalho sempre para, para, para fazer.
0: Uhum. Bem, Gisela, para terminar, assim alguma passagem do livro Gis ou dos tendais que te tenha tocado e que tenhas gostado de escrever e que nos queiras ler? Ah, eu
1: gostei de escrever tudo. Tudo. Mas, <risos> uh, pronto, mas acho que é bom sempre para nós. Uhum. Vou, uh, posso ler aqui uma coisinha mais curta uhum. de... Do, tenho a de ver onde é que está, porque isto aqui eu ainda não sei, mas de cor. De cor, vou ao oh, meu índice, não é? <risos> um, deixa ver aqui. Uma crónica muito pequenininha, que só ocupa uma única página. Ok. <risos> e depois leio um poema aqui, leio qualquer uhum. coisa aqui dos dias Então, esta crónica chama-se Preto é Cor. Depois do transbordo no Marquês, estava preparado para sair da carruagem no Campo Grande, mas uma mulher, t-shirt preta, cabelo curto encaracolado, mas não muito curto nem muito encaracolado, mais baixa e vários tons mais escura do que eu, estava mesmo à minha frente, na plataforma, a querer entrar. Eu li o que dizia a sua t-shirt, olhámos-nos muito seriamente durante um momento, mesmo especial, antes de desatarmos ambas a rir, e depois ajustámo nos para que eu conseguisse sair e ela entrar tudo isto durou uns segundos e eu estou outra vez atrasada mas quando estas coisas me acontecem eu, que não tenho uma vida perfeita que não sou perfeita nem estou rodeada de pessoas perfeitas sinto-me muito próxima da perfeição possível e penso que a vida é boa e que eu a mereço assim deste jeito em particular e pronto, olha nunca mais a encontrei mas... e nunca, nunca mais a vi este... com esta t-shirt mas <risos> trouxe-se para aqui uhum. Um, agora, aqui, talvez um desses da piscina. Piscina. 8 e trinta da manhã. Bandeirolas, dois quadrados de sol na parede, eu como vida. Na piscina ninguém repara se estivermos a chorar. Costumava imaginar-me a escolher morrer no mar depois de ter lutado metade da minha vida na terra. Imaginava porque eu li num livro, um livro que me ajudava a chorar. Gaspar e Mariana, alguém ouviu falar? Um dia, decidi que gosto de viver, tanto que até ambiciono envelhecer. Costumava não querer envelhecer. Um dia, talvez pense em mim mais viva do que nunca, na piscina aos 38 anos, plena, flutuando, flutuando prazerosamente, nem a lutar, nem a sobreviver. Talvez pense em mim a pensar em mim e a não desistir. Talvez dê por mim a viver e a sorrir. Talvez esse seja um jeito mais bonito de partir. Daqui a algumas aulas, digo-vos.
0: Obrigada, Gisela, por este momento. Obrigada. E obrigada a todas as pessoas que nos acompanham aqui no Afrolis Podcast. O meu nome é Juliane Tavares e até à próxima. Afrolis. Jornalismo com cor, jornalismo com sotaque... Jornalismo com destaque para mulheres negras e racializadas em Portugal e no mundo.